0: Gestern haben Sie sich betroffen und wollten, dass die, ja, die Rente reformieren, sprich da wieder mal ein paar Sachen auf den Weg bringen. Und ich bin es verbunden mit Professor Gerd Bursbach, seines Zeichens Professor für Statistik und empirische Wirtschaftsforschung und Sozialforschung, Hochschule Koblenz. Erstmal Servus.
1: Ja, guten Tag aus Remagen.
0: Sie haben im Vorfeld dieser ganzen Geschichte einiges an Kritikpunkten gebracht beziehungsweise den Rechenstift rausgeschoben und äh, dann ein bisschen was zu Papier oder in den Computer reingesetzt und eben mal versucht, durchzurechnen, was das Ganze bringen soll. Und da haben Sie sich besonders herausgegriffen, die Betriebsrente per Gesetz soll die betriebsliche Ansatzversorgung einen neuen Schub bekommen. Kriegt denn diese Betriebsrente einen neuen Schub und vor allen Dingen dieses ganze Paket der Rentenneuordnung? Wie sieht denn das aus?
1: Ja, also erstmal zur betrieblichen Altersvorsorge. Das ist seit einer Weile ein Steckenpferd der Regierung geworden und man kann eigentlich so sehen, seitdem offiziell auch klar wurde, dass Riester im Prinzip gescheitert ist, haben sie nach Alternativen zu Riester gesucht und sind bei der betrieblichen Altersvorsorge gelandet. Wenn man mal hinter die Kulissen guckt, hinter die Kulissen der schönen Beispiele, die man ausgerechnet und nach außen zeigt, merkt man aber sehr schnell, dass es hauptsächlich zwei Gewinner an dieser betrieblichen Altersvorsorge gibt. Das sind einmal die Arbeitgeber, weil die noch weniger an Sozialversicherungsbeiträgen dadurch zahlen. Kann ich Ihnen auf Bedarf, bei Bedarf erläutern. Und der zweite Gewinner sind die privaten Versicherungen, die nämlich letztendlich dann diese Pensionszusagen versichern und die das natürlich nur machen, wenn es für sie wieder ein Geschäft ist. Mein Eindruck von äh, außen äh, daran äh, ist, man hat gemerkt, äh, über die äh, Riester kommt nicht mehr so viel zurecht und jetzt muss man den Gruppenarbeitgebern und Versicherern ein neues, schönes Geschäft geben, damit die zufrieden sind und das färbt man natürlich als Vorteil für den Arbeitnehmer ein, damit das auch gut vertretbar ist und damit man damit auch nachher auch Wahlkampf machen wird.
0: Im Grunde genommen ist die ganze Sache klar, Das gab es mal diese Alterspyramide, oben wenige Alte, in der Mitte irgendwie und unten viele Junge, die eben nachwachsen und das Ganze hat funktioniert und jetzt ist sie auf den Kopf gestellt, es sei denn, wir haben entsprechende Einwanderung, die dann wiederum in die Kasse einzahlt, aber heute zahlen wir ein und was kriegen wir morgen bei der ganzen Geschichte raus? Ähm, ist es so einfach zu betrachten oder äh, kann das Ganze einfach überhaupt funktionieren?
1: Also das mit der Alterspyramide ist so ein schönes Beispiel dafür, wie man mit netten Bildern halt die Öffentlichkeit, ich sag's auch so hart, betrügt und belügt. Man sagt viele junge Leute, ein Teil mittlere und wenig Alte, das ist eine tragfähige gute Gesellschaft. Aber dann gucken wir uns nochmal mal an, welche Gesellschaften haben denn diesen schönen der nennt sich auch Tannenbaum in der äh, Fachsprache. Wer, wer hat den? Das sind im Moment alles äh, die armen Länder, Bangladesch, Pakistan, Nigeria und sonst was. Die haben genau diese schöne äh, Alterspyramide. Und wir hatten sie in Deutschland auch mal. Das war so um 1900 bis 1920, 1930. Aber was hat das denn für ökonomische Folgen? Das sind alles Länder, die arm sind jetzt oder wie Deutschland arm waren. Und wer sind die reichen Länder dieser Welt? Schweden, Japan, Deutschland, in, mit Abstrichen auch Amerika. Ähm, das sind alles Länder, die genau diese Tannenbaumalterspyramide nicht mehr haben. Also es ist Blödsinn von der Bevölkerungsstruktur äh, direkt darauf zu schließen, äh, dass äh, äh, man gut lebt und eine gute Rente zahlen kann. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn man jetzt an aktuelle Rentenzahlungen denkt, wird immer gesagt, zu wenig junge Leute. Ja, aber bitte, der Arbeitsmarkt ist voll. Wir haben knapp drei Millionen offizielle Arbeitslose. Wenn man die inoffiziellen dazuzählt, haben wir fast vier Millionen Arbeitslose. Also wenn wir ein Problem in den Rentenzahlungen haben, ist dass wir für die... 4 Millionen Arbeitslose nicht ausreichend bezahlte Arbeitsplätze haben. Hätten wir die, oder sagt man nur mal für die Hälfte von den vier Millionen, sagen wir bei den anderen, die können also ja in einem Grund nicht arbeiten, dann hätten wir zwei Millionen zusätzliche bezahlte Arbeitsplätze, die allesamt ins Rentensystem einzahlen würden. Die Rentenversicherung würde schwimmen im Geld. Also das Problem ist nicht die Demografie. Das Problem ist, dass wir zu wenig Einzahler haben im Verhältnis zur Bevölkerung. Nun, dann nochmal eine ganz ketzerische Frage. Was würde es denn jetzt bringen, wenn wir in den letzten Jahrzehnten zehn Millionen Kinder mehr geboren hätten? Dann wären die Schulen noch voller. Dann wäre noch das Verhältnis, Ausbildungsplätze äh, zu bewerbern schlechter. Hochschulen wären voll und die Arbeitslosigkeit wäre massiv. Also das ist ein Gedanke, das alles auf die Demografie schieben zu wollen. Und vielleicht nochmal, falls wir haben seit jetzt, glaube ich, fast 15 Jahren diese Demografieangstwelle. Ne? Und ähm, nur um einfach nochmal ein ganz klares Gegenbeispiel zu bringen: Wir sprechen von einem demografisch bedingten Ärztemangel. Und alle nicken, alle Fachleute. Ich bin auf Kongressen von Fachleuten, Universitätsprofessoren und sagen: so, so, Alle ja, demografisch bedingter Ärztemangel. Ähm, ist Irrsinn, sage ich Ihnen. Ich kläre Sie gleich auch auf, warum das Irrsinn ist. Also Begründung ist, zu wenig junge Leute und zu viele alte Leute. So, aber einer, der an der Uni war, der weiß, in Medizin ist seit 40 Jahren ein Numerus Clausus zwischen 1.0 und 1.5. Was heißt Numerus Clausus von 1.0 bis 1.5? Ganz viele junge Leute wollen Medizin studieren, sie dürfen aber nicht. Wir lassen sie nicht. Wir sparen bei der Bildung, in der Ausbildung von Ärzten. Massiv, seit 40 Jahren. So, und dann haben wir vielleicht Ärztemangel. Kann man noch drüber streiten. Nehmen wir mal an, wir haben den Ärztemangel. Und dann sagen wir nee, nicht, das sparen in der Bildung. Nicht, weil wir in den letzten 10 Jahren zu wenig ausgebildet haben. haben wir äh, zu, Sondern wegen der Demografie. Und den Nagel dann auf den Kopf trifft, äh, die Politiker stellen fest, wir haben einen demografisch bedingten Ärztemangel. Was wird denn getan, um den Numerus Clausus aufzuheben? Heben Sie doch mal zehn Jahre den Numerus Clausus auf. Dann haben wir hier Ärzte en masse. Also mit Demografie hat das nichts zu tun, sondern das ist eine Ausrede. Mit ökonomisch im System was falsch läuft, wird geguckt auf die äh, Demografie.
0: Jetzt äh, haben ich Sie angerufen, beziehungsweise wir sprechen ja ganz, ganz speziell nicht unbedingt über die Demografie, sondern über diese betriebliche Altersvorsorge. Das heißt, dass von Riester man letztendlich auf den Betrieb kommt, der entsprechend hier einen Schub kriegen soll, um das Problem der Rente zu lösen. Und äh, das ist jetzt auch in der Schieflage, Sie haben ja gesagt, vor allen Dingen die Betriebe sparen, beziehungsweise kriegen dadurch Geld zugeschustert.
1: Ja, also die Einzelheiten sind natürlich noch nicht raus. Es gibt einen Referentenentwurf, aber das ist noch nicht das endgültige Gesetz und die Ausführungsbestimmung. Deshalb kann ich jetzt hier nicht über jeden Einzelfall reden, was Regierungen gerne so als Beispiel machen. Ich kann nur sagen, alles was in die betriebliche Altersvorsorge eingezahlt wird vom Arbeitnehmer wird bevor Steuern und Sozialabgaben abgerechnet werden. Das heißt, auch der Unternehmer muss für diesen Beitrag keine Sozialabgaben, keine Arbeitslosenversicherung bezahlen. Also wenn ich 100 Euro in die betriebliche Altersvorsorge einzahle, heißt das, dass der, mein Unternehmer hat halt knapp 20 Euro weniger, die er an Sozialabgaben leisten muss. Das ist ein großer Gewinn und wenn die betriebliche Altersvorsorge wirklich eine Alternative werden soll, dann geht man von mehreren Milliarden Euro aus, die pro Jahr da eingezahlt wird, sonst kommt auch nichts raus. Und ich habe das dann mal nachgerechnet, wenn die Träume von Frau Nales sich halb realisieren, dann verdienen die Arbeitgeber, sparen die drei Milliarden an Sozialversicherung. Punkt. Dann haben wir einen großen Gewinner. Das Geld geht später halt äh, über den Arbeitgeber halt in diese privaten Versicherungsfonds rein und die werden die Geschäfte nur abschließen, wenn sie selber dabei verdienen. So, haben wir einen zweiten Verdiener dabei. So, und jetzt frage ich mich, also ich wäre auch gerne im Märchen mit dem äh, Dukatenscheißenden Esel, der mir mehr scheißt. Ähm, den haben wir aber nicht. Es gibt zwei Leute, die gewinnen materiell da dran ja kann es dann noch zwei weitere geben ne? und keiner keiner verliert da dran das ist Quatsch Wer völlig klar ist, wer finanziell dabei verliert, ist der Steuerzahler und der Staat. Denn er verzichtet auch auf Steuereinnahmen, er zahlt äh, massive Zuschüsse für Geringverdiener. Das wir, kennen wir alles von Riester, ist genau wie bei Riester. Ne? Da zahlt der Staat. Ja, wer ist der Staat? Ja, letztendlich der Steuerzahler, äh, der wird sich das wieder bei uns holen, der Staat, über Mehrwertsteuer oder über sonstige Sachen. Gut, das ist jetzt die Sache, also der Staat zahlt zu. Was ist jetzt mit der vierten Gruppe, dem Arbeitnehmer, der einzahlt? Da können wir jetzt wüste Prognoserechnungen, wenn ich jetzt 30 Jahre einzahle, was ich im Jahre 2050 rausbekomme. Da kann auch jeder fabulieren, was er will, weil was in 30 Jahren passiert, wissen wir eh nicht. Da werden jetzt schöne Zahlen verbreitet. Aber zu bedenken ist erstmal, alles, was ich jetzt einzahle, ist erstmal weg. Also das ist in irgendeiner Versicherung, was sie mir in 30 Jahren zahlt, weiß ich nicht. Das Zweite ist, wenn ich später Betriebsrente bekomme, muss ich die zu 100% versteuern und muss auf die gesamte Betriebsrente, die Krankenkassenpflegebeitrag muss ich leisten. Und zwar nicht nur meinen Arbeitnehmer, sondern auch den Arbeitgeberbeitrag. Das heißt, da wird erstmal viel Steuern und ganz viel Sozialabgaben äh, dann abgezogen. Gut, und die Steuermittel, die zur Förderung kommen, die zahlt der Arbeitnehmer auch. Wenn ich jetzt mal rechne, zwei große Nutznießer, ein großer Zahler der Staat, ich vermute, auf der Waage wird noch ein Zahler sein, das ist der Arbeitnehmer. Und gehen Sie mal bitte, na wie viele Jahre sind das jetzt, zwölf Jahre zurück, das, was uns jetzt mit der Betriebsrente so als die eierlegende Wollmilchsau, erklärt wird. Vor zwölf Jahren war das die Riester-Rente. Walter Riester persönlich hat gesagt, es wird keinem schlechter gehen, es wird allen besser gehen. So, und wenn Sie sich jetzt mal die Opfer von Riester angucken, die ganz wenig angespart haben, aber ganz viel gezahlt haben, weil die Versicherungen vorher ihre Gewinne rausgeholt haben. Äh, natürlich ist es denen, geht es denen schlechter. So, und der Staat hat in der Zeit schon mindestens 25 Milliarden an Fördermittel da reingetan. Ne? Und das ist bei Arbeitgebern und bei Versicherungen ist das gelandet. Ja, Prost Mahlzeit. Das jetzt noch weiter zu erhöhen. Es geht ja eigentlich um die Sache, die Rente für uns zu stärken. Warum nehme ich das Geld dann, dann nicht in der Hand und stecke es in die gesetzliche Rentenversicherung? Geringverdiener. Bei denen können wir ganz einfach können wir denen helfen, indem wir äh, mit staatlichen Zuschüssen einen höheren Beitrag in die gesetzliche Rente reintun. Das gab es auch schon mal, dass die Löhne von Geringverdienern aufgestockt wurden äh, für die Rente und damit haben die auch einen höheren Rentenanspruch. Da verdient wieder nur der Arbeitnehmer dran, da verdient sonst äh, keiner da dran. Wir können halt ermöglichen, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer wieder paritätisch in die Rentenversicherung einzahlen. Gut, da müssen halt Arbeitgeber auf ein paar Privilegien verzichten, aber der Arbeitnehmer wird entlastet. Ne? Äh, wir können auch sogar, wenn Leute meinen, all das reicht nicht für eine vernünftige Rente, äh, ich muss noch zusätzlich ansparen. Ja, dann können wir doch ein Modell entwickeln, dass die in die gesetzliche Rente heute einen Zusatzbeitrag äh, einzahlen, die gesetzliche Rente, das für die verwaltet und später die gesetzliche Rente um diesen Beitrag höher wird. Da also gibt wieder keinen Zwischenverdiener, ne? das wären die Sachen, die nützen. Also
0: wenn man es kurz zusammenfassen will, man kann praktisch den Staat einschalten, wenn der ordentlich arbeitet, dann brauchen Private da nicht entsprechend ihre Profite rausziehen und dann bleibt mehr für die Allgemeinheit übrig.
1: Da sage ich einfach nur ja.
0: Das war Gerhard Bosbach, Professor für Statistik, empirische Wirtschaft und Sozialforschung Hochschule Koblenz zum Thema betriebliche Altersvorsorge und ein bisschen
1: drumherum. Ich danke mal für dieses Gespräch. Ja, ich ebenfalls. Tschüss.